0: Areena. Kulosaaren hautausmaa, saaressa. Ja sen takia täällä Arto tänään tuulee ja on kohtuullisen koleaa, mutta täytyy sanoa, että kaunis tuo hautausmaa on.
1: Merellä tuulee, joku on joskus viisasti sanonut, on yksi mistä mitä minä muistan tässä sarjan aikana kokeneeni. Ja kauniina se myös pysyy ja onhan täällä paljon haudattu. Kuuluisia tunnettuja ihmisiä. Hannes Kolehmainen oli ensimmäinen, jota täällä kävimme tapaamassa, mutta täältä löytyy myös arkkitehtorista tunnetun Armas Lindgreni-hautta on Paavo Talvela, kuullut sotilashauta ja Ilmari Turjakin on haudattu tänne Kulosaareen. Ja sitten täällä on tuossa aika lähellä Sankarihaudan takana iso sukuhauta, jossa leppää Suviranta-nimisiä henkilöitä. Siinä on muun mm. muassa kauppakorkeakoulun kansleri Bruno Suviranta ja sitten on hienon uran, lakimiesuraan tehnyt Antti Suviranta, joka viime vaiheessa oli korkeimman hallinto-oikeuden presidentti. Ja sitten on se henkilö, jota me olemme tulleet tapaamaan, Timo Suviranta.
0: Niin, Timo Bruno Suviranta. Syntyi 9. kesäkuuta 1930 Helsingissä ja 63-vuotiaana 21. päivä tammikuuta 1994. Luudin syöpä lopulta hänet vei, se oli sellainen aikamoinen taistelu. Hän oli koripalloilija, keilaaja, liikemies, urheiluliikemies ja sitten hän piti liian paljon pelaamisesta.
1: Mulla oli ilo ja kunnia kuulua hänen tuttava piiriinsä 60 tai sanotaan 70-luvulla. Kyllähän hänet tapasi jo Jyväskylässä keilailujen aikaa, mutta sitten 70-luvulla kun itse keilasin vielä Helsingissä, niin suviranta oli pitkä, lähes 190 senttinen, pitkät raajat, kädet ja jalat, niin keinuva kävelytyyli. Ja aina kun hän tuli paikalle, niin kyllä hän oli hahmo. Ei siitä päässyt mihinkään kohtelias, ei varmasti kiroillut koskaan, kuten Arto Brykkari meille sanoi hänen vävypoikansa. Sitten kun sanoit tuosta peliin sortumisesta, niin hänen elämänsä oli ei mustavalkoinen, vaan valkoinen musta, eli ensimmäiset... Menestykset, vuodet, koripallossa, keilailussa, liikemiehenä olivat hienoja vuosia, mutta se musta oli sitten se loppu, koska sairaus, peliriippuvuus vei hänet kyllä voi sanoa täydellisesti konkurssiin.
0: Sitä ennen tapahtui paljon niin urheilun osalta kuin sitten liikemiesuran osalta ja kyllähän Pentti Salmi, jonka sanaa koripalloasioissa kannattaa kuunnella, niin totesi, että Timo Piikki Suviranta oli tuomarin kannalta erinomainen pelaaja. Hän oli todellinen herrasmies kentällä, ei-pelaajana räjähtävä, pehmeä, jopa liitelevä, sellainen ajattelija ja pelaaja. Tuomitsi myös itse, mutta aivan erilainen kuin pelikaverinsa ja yhtiökumppaninsa Oiva Virtanen ja heidän yhteinen yrityksensä hän oli virsueli virtainen Suviranta, se toi ennen kaikkea Adidaksen tuotteita maahan, mutta sitä ennen oli todella se urheiluura. Ja jos sitä koripallouraa hiukan pilkkoon, niin kymmenen Suomen mestaruutta hokveikoissa ja pantereissa. Hän oli korikuningas vuonna 1952, pelasi 61 maaottelua, pelasi SM-sarjassa 231 ottelua, teki niissä 3165 pistettä ja oli muun muassa olympiakävijä. Helsingissä 1952.
1: Hän oli niin kaikessa elämässään, hän oli luova. Hän oli myös pelaajana hyvin luova. Arto korosti sitä puolta nimenomaan, että hänellä oli älyä, hän näki sen, mitä se peli on ja se oli kehittynyt vähitellen se syy, miksi pantterit, tai alussa kiriveikot, hokveikot ja sitten panterit menestyi, kun Kesätkin pelattiin yhdessä Mustikkamaalla, niin siinä kehittyi tuommoinen pelinäkemys ja joukkueen näkemys, ja se oli Timo Suviranolla hyvä. Minulle tulee Timo Suviranosta aina mieleen se, mitä hän itse kertoi, kun urheilme kasvot tehtiin. Hän kertoi siitä, miten hän eräässä Tukholmassa, eräässä Ruotsi-Suomi-maaottelussa nappasi pallon aloitus, aloitushypystä suoraan ja kuljetti vastustamattomasti korille, ja niin Ruotsi siirtyi 2-0 johtoon.
0: Se on ihan hauska tapahtuma kaiken kaikkiaan, mutta kyllähän koripalloura ja urheiluura alkoi noin kymmenvuotiaana ja koripalloura sitten hiukan myöhemmin. Hän kävi Ressun koulua Helsingissä ja siinä on tietysti yksi sellainen asia, että Ressun sali oli siihen aikaan, vaikka se nykyisin se vanha Ressun sali on tosi pieni, mutta siihen aikaan siellä pelattiin ihan sarjaotteluita ja niin kai se oli, että... Puhutaan nyt Panttereista, vaikka aika saattoi olla kiriveikkojen aikaa, niin kuin se varmaan olikin, niin pojat saivat koulun salin käyttöönsä ja pelasivat paljon. Pelasivat jopa viisi tuntia päivässä ja nauttivat siitä hyvässä salissa pelaamisesta. Ja kyllähän siitä sitten seurauksena oli se, että pantereiden Panttereiden joukkuen, niin heidän yhteispelinsä oli ihan selkeästi ihan toisella tasolla kuin muilla siinä vaiheessa ja se mahdollisti myös sen, että Timo Subiranta kävi muun muassa neljät EM-kisat. Ei aina ollut mukana, työveijä, hän ei halunnut aina lähteä. Pariisissa 51 hän oli neljänneksi paras pistemies ja kolmanneksi tarkin vapaa heittäjä. Kaiken kaikkiaan pelasi EM-kisoissa 38 ottelua, joissa 342 pistettä ja kun se muuttaa tähän päivään niin melkein nuo pistemäärät voisi tuplata, koska Korea tehtiin kovin vähän, ja se 10 pisteen keskiarvo, se ei ollut mitenkään erityisen pieni siihen aikaan. Vuoden koripallo oli, 52 ja hän oli 52-54, ja luonnollisesti Timo Suviranta on valittu suomalaisen koripallon kunniagalleriaan, Hall of Famein. Se vuosi oli 2017.
1: On usein pohdittu sitä, että miten. Eri tavalla sivistyneen perheen yhdestä jäsenestä tulee urheilija, koska ei tuohon suvinrannan perheeseen urheilu millään tavalla oikein sisältynyt. Isä oli, kuten tuossa alussa todettiin, kansantaloustieteen professori ja sitten kauppakorkeakoulun kansleri ja veli Antti oli korkeimman hallinto presidentti viimeisenä vuosinaan. Timon poika Sami muisti kyllä yhden sukulaisen, joka kenties oli urheilut, eli isän sisko. Root Olander oli joskus 20-luvulla voittanut edeltäneen nelipallon mestaruuden ja tuota pelannut tavallaan pesäpalloa, mutta se oli ainoa side niin urheilun Ilmeisesti nuo kaverit sitten ovat olleet urheiluhenkisiä, josta tuo mustikkamaakin ja siellä kesän pelaamiset niin on hyvä esimerkki. Ja sitä kautta Timo Suvirannasta tuli urheilija vastoin kaikkia perintötekijöitä.
0: Sami kertoi myös, että tämä peli tuotti hänelle... Jännitystä myöhemmin ihan turhallakin tavalla, mutta hän mietti pelejä, rakasti pelejä ja ja hänen käden koordinaationsa oli erinomainen. Nimenomaan sopi hyvin koripalloiluun ja ja hän oli tarkka heittäjä erityisesti vapaa-heitoissa, mutta kyllähän se toinen urheiluura keilaajana. Pari Suomen mestaruus 66 Lassi Larnen kanssa, hän oli MM-kisoissa neljäs, Kais Holmin kanssa 75 Ja valtakunnan suurmestari numero 35 sekä HBLn suurmestari numero 115, mitä se Arto muuten tarkoittaa?
1: Mä en ole ihan varma, että onko nykykeilailussa enää näitä suurmestariarvoja ja, ja sitä reititystä, miten sellaiseksi pääsi. Oli siis valtakunnallinen suurmestaruus ja sitten oli jokaisen keilailuliiton alainen suurmestaruus. Siihen vaadittiin yhden kauden aikana aika monta voittoa. Sitten muita hyviä sijoituksia, niin sanottuja prikkejä, koska ne sai sen mukaan, monta kun osallistajaa oli kilpailussa, niin niin monta sieltä voittamisen jälkeen sai tämän maininnan. Niitä täytyy olla tietty määrä. Sitten piti olla pari sarjoja, eli 200 keskiarvolla heitettyjä kilpailuja. Kun niitä oli tietty määrä koossa, niin sitten tuo suurmestaruus nimettiin ja valtakunnan suurmestari numero 35, kyllä mä sanoisin, että se on kunnioitettava saavutus. Helsingin bowlingliiton 115 ehkä vielä parempi, koska Helsingissä oli silloin 70-70-luvulla ehdottomasti Suomen parhaat keilaajat ja sieltä oli noiden voittojen saaminen varmasti oli työn ja tuskan takana.
0: Yksi suomalaisista legendaarista keilaajista Leo Hilokoski sanoi, että, että ehkä keilaajana Timo suviran ei sitten koskaan kuitenkaan onnistunut ihan valtavan hyvin, mutta että on henkilö, joka on saanut viimeisen 50 vuoden aikana eniten aikaan keilailussa ja siinä hän viittaa Ballmasteriin, bolmaster turnaukseen sekä Santa Claus Openiin, joiden taustalla Timo Suviranta oli.
1: Erityisesti bolmaster turnauksen isä. Ballmaster-turnaustahan pelataan vieläkin silloin. Ensimmäinen pelattiin vuonna 1971 urheilutallolle ja Joosef Wiener se voitti. Timo Suvironta on siitä lähtien oli aina mukana siinä ja Paul siihen toiminnassa muutenkin puheenjohtajana, kunnes kaikki alkoi sitten lievästi kaatua huonompaan suuntaan sen pelirippuvuuden aikana. Mutta kyllähän Keilaulussa paljon tekijä. Hän oli arvostettu henkilö, jopa niin arvostettu, että Leo Hilokosken mukaan Kauko Alström, joka oli vuosia kansainvälisen Keilauliton puheenjohtaja, oli ehdottanut, että kun hän luopuu, niin Timo lähtisi kansainvälisen liiton puheenjohtajuuteen, mutta Timo ei halunnut, koska katsoi, että sellaisen liiton presidenttinä tai puheenjohtajana hän joutuisi tavallaan niin kuin eroon kaveria tuttava piiristä ja hänestä tuli vähän tuommoinen etäisempi henkilö, niin hän kieltäytyi.
0: Leo Hilokoski kertoi, että Timo Suverenta kyllä harjoitteli valtavasti myös keilaradalla ja määrät olivat hurjia, mutta mutta ennen kaikkea hän oli luova henkilö ja kyllähän keilailuunkin liittyy yksi minusta huiman tarina siitä, kuinka luovaa se voi olla siinä vaiheessa, kun pitää esimerkiksi Amerikan matkaa rahoittaa. Niin, sen voi
1: varmaan jo kertoa, koska rikos on vanhentunut, mutta silloin kun nämä keilaajat Hilokoski oli mukana, olivat Kolmen viikon Yhdysvaltojen kiertoilla, he kävivät siellä useita kertoja niin sanotussa ABC-mestaruuskilpailuissa, joka oli avoin Yhdysvaltojen ammattilaistenkin mestaruuskilpailu. Timo oli muuten kerran 203 siinä, kun oli, oliko siellä 25 000 osanottajaa. Niin kuitenkin tuolla matkalla, kun he olivat, niin he kävivät erään seuraottelun jotain seuraavastaan, niin kuin Paul Masters ja tuo seura, ja sitten mentiin kahville sen seuraottelun jälkeen, jolloin Timo oli sanonut näille, Vastustajille, että, että kiitos kun tuota, olitte järjestäneet tämmöisen korvetten henkilöauton palkinnoksi tähän otteluun. Ehkä oli vähän hämmennystä ilmassa, mutta kysymys oli siitä, että sitten he ostivat, suomalaiset ostivat korveten sieltä, koska siihen aikaan sai palkintoautoja tuoda verotta Suomeen. Ja sitten kun se Suomessa, ja, ja todistus tuli tietysti noilta seuraottelun järjestäjiltä, että palkintohan se oli, ja Suomessa, kun se myytiin, niin se kymmenen hengen Amerikan matka maksettiin siinä sitten kivasti.
0: Luovuutta, jota Timo Suveronalta oli. Siis hän oli herrasmies ja niin kuin ihmiset todistavat, reilu kaveri. Tykkäsi olla huomion keskipisteenä ja silloin ö, Virsu Oyyn ja, ja urheiluvälinen aikaa, aikaan, niin hänellä oli kyllä silmää naiskauneudellekin koska kaikki Miss Suomet kävivät hakemassa varusteita. Hän halusi hurmata, nautti siitä ja... Ei voinut sietää juonittelua, mutta rakasti työntekoa ja visiointia ja kyllä hänessä taisi olla jonkin verran keksiä vikaa. Ja kyllähän hän oli tietyllä tavalla
1: nokkelakin ja ovella, koska yle ainakin viillattiin kerran hyvin linssiin, kun oli TV2-ohjelma, jossa oli muun muassa Porsov vieraana Emil Satopek ja Urpo Lahtinen siellä oli isäntänä ja ja tuota, suviranta järjesti sinne niin, että siellä oli Brykkar ja Ari Paunonen, olivat nuoria urheilijoita siellä mukana. Taksilla tuli yksi kaksi sinne Tampereelle Tohloppiin, sitten suvirannalta mustat tossut, jos oli kullanvärinen Adidaksen nauha. Ja ne pani Brykkarin jalkaan ja sen TV-ohjelman aikana hän kaiken aikaa sitoi niitä tai mitä milloinkin, joten kyllä kaikki näkivät Suomessa, että minkälaiset tossut hänellä oli. Ei olisi ollut määräysten mukaista, mutta suvirannalta onnistui tämmöinenkin. Sitten myöhemmin on
0: esimerkkejä, erinomaisiakin esimerkkejä siitä, miten esimerkiksi vuonna 1972 hän oli painattanut jo etukäteen paitoja, jossa luki, että Lasse vireen kaksi kultaa, Pekka vasalla 1500 metrin voittaja, ja jakoi niitä ennen kilpailuja, ja se kyllä häkellytti. Huom täytyy muistaa, että vuoden 1972 kisat käytiin Münchenissä, ja... Ja Adidaksellehan tietysti menestyminen siellä ja näkyvyys siellä kotikonnuilla, se on ollut äärimmäisen tärkeää, mutta että kyllä se on häkellyttänyt ihmisiä. Eli Timo Suviranta oli siis koulutukseltaan ekonomia ja matemaattisesti todella lahjakas. Hän ymmärsi numerot ja luvut, se oli hänen vahvuutensa siinä yritystoiminnassa, jos Oiva Virtanen, Toinen kovan luokan koripallovaikuttaja ja monivuotinen koripalloliiton puheenjohtaja ja itsekin huippupelaaja. Hän tykkäsi pyörittää sitä myyntiä ja liiketoimintaa ja ja ohjeistaa niitä myyntimiehiä. Timo Suviranta oli se visionääri, joka sitten myös niiden lukujen kanssa ja muiden kanssa touhusi. Mutta myös harrasti promootiota ja taitaa olla, että Timo Suvirannalla ja, ja kyseisellä firmalla sillä riitti kavereita.
1: No sillä riitti kavereita, sehän, siis sehän alkoi jo silloin. Sami Suviranta, Timon poika, muisteli, että isällä oli, ei tietenkään silloin ollut isä vielä, mutta se on nuorena, niin virsun papereita kotona pahvilaatikossa, että se lähti sieltä se toiminta jo hyvinkin käyntiin. Ja hän oli tapana, kun oli pojilla kerrossängyt siellä kotona, niin siinä panti joku pidike sinne yläsängyn pohjaan. Ja Timo alasängystä kutoi korisukkia ja... Jollain tavalla sain ne sitten semmoiseen kuntoon, että niitä meni vähän kaupaksikin ja tuli jotain pientä bisnistä. Eli kyllä hänellä urheilun lisäksi tämmöinen liiketoiminta oli siitä alusta lähtien niin kuin mukana. Ja totta kai kun virsu alkoi menestyä, Virtanen Suviranta, siitähän se nimi tulee, Leluja he toivat ensin maahan, mikä tietysti Timo lapsille oli hauska juttu, mutta se sitten laajeni seikän kun messuilla Timo keksi puhua Adidaksen mukaan siihen toimintaan ja se aukaisi sitten portin suurempaan menestykseen liike-elämässä. Mutta niitä kavereita riitti hänelle ja, ja tuota Arto Brykkaren mukaan hän oli vähän leväperäinen, jakoi kaikille sieltä sitten tavaraa hyvin helposti. Ja siinä tulee tietty yhtymäkohta tähän Hannes Kolehmaisen, joka lepää täällä kulosaarissa. Hanneksen bisneksetkin, hänellä oli urheiluliike tuossa Kaisaniemessä, niin kyllä ne pahasti kärsivät siitä, että hän ryhtyi lähes ilmaiseksi urheilijakavereilleen antamaan piikkareita ja muita urheiluvarusteita
0: tai ainakin myy erinomaisen hyvillä myyntiehdoilla ja voi olla, että luottotappioita syntyy aika tavalla. Tässä tulevat vuoden 1952 olympiakisojen koripallomaajoukkueemme pelaajat. He asuivat ja harjoittelivat koko kisojen ajan kadettikoulussa Santahaminassa ja sinne he ovat myös matkalla muistelemaan menneitä. 40 vuoden takaiset kisatapahtumat ovat tuoreena mielessä ja aikaan kullannut muistot entisiäkin hauskemmiksi. Se aito ja ainutkertainen Helsingin kisojen henki, ei näiltä miehiltä katoa koskaan.
1: Junistan Reykjavikiin 15.
2: olympiakisat Helsingissä avatuiksi.
0: Herra 1952, olympialaisten koripallojoukkue valmiina, johdollanne kontrolloituun illanviettoon. Paikalla yksi amerikkalainen valmentaja, kymmenen pelaajaa. Tappiot, kaksi poistunutta, pelaajaa yksi johtaja. Yksi hoidettavana Taimaassa. Ilmoituksen teki Tapio Pöyhönen, joukkueen kapteeni, Santa Haminnan korpraali.
2: No Suurinante oli niitä, niitä tuotta, ajattelijoita. Hän, tää, hän oli harvinainen pelaaja Suomessa. Suomen korporojen historia, peli, se estettinen osa oli hänelle tärkeä. Enemmän kuin äh, korintekoa tai kuka voitti. Jos peli pelattiin kauniisti ja hyvin, se oli se pääasia hänelle. Ja Panteri aikanaan, se, ja ne tätä tätä suuri menestystä. Me voi olla kiitulinen minusta hänellä, että hän säilytis koko joukossa tai henkiä että pitäisi pelaa kiva hyvä näköistä ja, ja nautintoja koripalo. Minusta tämä on se vaikutus, mikä Spikka tai Timo on tehnyt meidän lajilla. Entä Oiva, Oikku virtaille? No Oikku taas. <laughs> mikä me sanoisin, että oikku voi taas niitä oivaltajia, Siellä oli ne kuulisen niskä harhautuksia, siellä oli kaiken erilaisia kikoja. Urhe, jo, urheilijana oivo on ihan toivoton, mutta, mutta kauheella sisulla ja, ja tahtovoimalla hän nousi huippuja. Oli, oli tuota, nyt on tietysti siinä johtopuolella aika vaikutusvaltainen oivo. se, käytti päätänsä ja oli viisaas kaveri. Sillä oli paljon urheilullisia lahjoituksia.
0: Yksi Timo Suvirannan erinomainen ominaisuus liiketoiminnan kannalta oli se, että hänellä oli valtava kielitaito. Useammaltakin taholta kuuluu sama luku, eli hän puhui hyvin seitsemää kieltä. Ja se oli yksi semmoinen etu, että kun hän lisäksi halusi olla esillä ja tykkäsi olla esillä ja olisi siinä tilanteessa sosiaalinen ja hänellä riitti niitä omia juttujaan, niin, niin Liiketoiminnan kannalta se oli erinomaista, että hän kielitaitoisena pystyi asioita hoitamaan. Sekin oli hauskaa, että kun molemmat olivat koripallomiehiä, sekä Timo Suviranta että Oiva Virtanen, niin Timo Suviranta oli sitä mieltä, että nimenomaan Oiva Virtanen jakaa koripalloilijoille erinomaisen paljon tuotteita, Ilmaiseksi, mutta kokemuksesta voin sanoa, että Oiva Virtanen oli äärimmäisen tiukka näissä bisnesneuvotteluissa. Ne sopimukset eivät olleet mitenkään erityisen loistavia. No, Timo Suvirannalla oli tietysti perhe ja hänen puolisonsa Helinä. koulutukseltaan biologiaopettaja, joka olla yhteiskoulussa opetti aina siihen saakka kun... Lapsista Sami syntyi. Ennen sitä olivat syntyneet Johanna ja Liina ja sen jälkeen sitten Anna-Maria, Lotta ja Milla. Mutta koripallon parissa hekin tapasivat. Niin,
1: Helinan kanssa he tapasivat koripallon leirillä. Helinä vähän pelaili koripalloa, ei ilmeisesti mitenkään valtavan vakavasti, mutta oli pitkä ja nopea ja hyvä juoksija. Ja siinä syntyi sitten ystävyys, joka vähitellen muutaman vuoden päästä... Kypsyi rakkaudeksi ja avioliittoon mentiin vuonna 1958 ja siitä niin kuin kerroit, niin tuli sitten viisi tyttöä ja yksi poika. Eli aika iso perhe, jonka luona Timo Suviranta ei kyllä liikaa sitten ollut, koska hänelle keilailu ja, ja sitten nuo liiketoiminnat veivät hänen aikaansa kyllä huomattavassa määrin. Mutta se oli kuitenkin vielä alussa ihan onnellista aikaa ennen kuin, ennen kuin alkoi tulla sitten mustia pilviä.
0: Niin ja kyllähän Sami kertoi, että kun hän puhumaan oppineena oli kerran vastannut puhelimeen ja Timoa oli kysytty puhelimeen, niin oliko Sami sitten sanonut, että, että isä on joko ulkomailla tai pelissä, eli vaihtoehto oli siinä, eli ei niinkään kotona. Mutta kyllähän hänestä myös kerrottiin, että hän oli oivallisen hyvä lasten kanssa, hän jaksoi touhuta ja olla ystävällinen ja teki pieniä temppuja ja, ja kaikkea muuta. Et silloin kun hän oli läsnä, niin hän oli mukava ihminen ja hauska ihminen ja hyvä lasten kanssa, mutta ikävä kyllä hän oli kovin vähän paikalla. En sitten tiedä ihan suoraan, että mikä on ollut se varsinainen syy sitten siihen, että alkoivat ne vaikeudet. Mutta 80-luvun alussa jotenkin tuntuu siltä, että kun Timo Suviranta oli matemaattisesti lahjakas, niin... niin Hän ehkä myös katsoi, että hän pystyy ikään kuin voittamaan peliin, ja jos ymmärsin oikein, niin ensimmäisenä vuonna jonkun tiedon mukaan, kun hän paljon ravipelejä pelasi, niin hän oli jäänyt semmoisen 100 000 markkaa voitolle ja silloin kaikki näytti siinä mielessä vielä hyvältä, mutta sitten tulivat mustat pilvet. Sitä ennen kuitenkin vielä kannattaa mainita se, että että tietyllä tavalla Timo Suviranta
1: oli tuollainen pelle peloton keksiä, joka... Kaiken aikaa suunnitteli jotain pelejä päässään, muun muassa Magic Words oli sellainen sanapeli, missä pystyi käyttämään neljää eri kieltä ja senhän sai valmiiksi. Ja se, niin kuin Arto Brykkarikin sanoi, oli nerokas peli, jota oli kiva pelata, mutta se saattoi olla liian nerokas sitten suurille massoille ja se ei koskaan mennyt sitten todella läpi. Mutta kyllä ne pilvet tulivat sieltä raveista, jota Timo Suviranta pelasi yhtä aikaa Ranskaan, Ruotsiin ja Suomeen. Näitä pelejä haaveeli suurista voitoista ja saikin suuria voittoja. Saattoi voittaa satoja tuhansia, mutta kuten Arto Brykkaren lainaama Omar Sharif on sanonut, filminäyttelijä, että kerran voitin viisi miljoonaa, mutta hävisin seitsemän. Eli sitten kun se menee riippuvuuden puolelle se pelihimo, niin kun tulee vähänkin voittoja, niin sitä on sellainen tunne sillä pelaajalla ikään kuin hän voittaisi, vaikka kaiken aikaa kuitenkin rahaa menee enemmän kuin tulee.
0: Niin, ja kyllähän siihen sitten liittyy se, että varmaan kun se pelihimo tulee, niin kuin todettua, että hän eli aikana, jolloin tietokoneella ei voinut vielä pelata, että sehän on tietysti ihan puhdasta spekulaatiota, mutta jotenkin se pelin helppous ja, ja se mitä tietokone tarjoaa, niin, niin se peliaddiktio ja Timo Suvirannallekin se olisi voinut olla aika vakava asia, mutta että... Varmaan yksi osa oli sitten se, että pelejä on kaikenlaisia ja yksi paha on korttipeli ja vielä pahemmaksi se muuttuu sitten siinä vaiheessa, jos alkoholi astuu kuvaan.
1: Näin on kerrottu, että alkoholi tuli mukaan siihen ja varsinkin korttia pelatessa ei ole hyvä asia, jos niin kuin Timon tyyli oli ottaa paukku aina kerralla, hörpätä lasi tyhjäksi ja niitähän tietysti nämä korttipelien pitäjät ja, ja salien pitäjät kyllä mielellään. Tarjoavat, ja, ja siitä se alkoi se pahin alamäki ja kyllä jonkun tiedon mukaan useita miljoonia siinä meni. Siinä meni omat ja osa virsurahoista ja ainakin ne mitä olisi Timolle kuulunut. Ja meni myös osa Paul keilaseuran tuotoista. Ja kyllä siinä monimies moni mies joutui myös takaamaan eikä saanut koskaan sitten niitä omiaan takaisin. Se oli surkea aikaa, koska siinä oli tuo alkoholi vielä mukana ja... Ei ollut varsinaisesti niin näkyä, että se ulospääsy siitä olisi. Vaikka Timo itse uskoi kuolemaansa saakka, näin Arto Brückkaren, jolle Timo oli kuin varaisä. Arto tuli nuorena Helsinkiin, nuorena Lappeenrantalaisena poikana ja sitten virsun kautta tutustui ensin Oivavirtaseen ja siitä sitten Timo Suvirantaan. ja Oli lähestulkoon siellä perheessä mukana ja ei koskaan hylännyt Timoa, mutta joutui itsekin taloudellisesti kärsimään siitä Timon pelaamisesta.
0: Niin, hän loppuun asti, ja uskon sen, että hän ei varmasti pyrkinyt huijaamaan, ei ollut luonteeltaan sellainen, mutta kun tiedetään, miten pelissä käy, niin niin siinä käy. Hänellä oli valtava itsetunto, ja ja jos joku olisi pyrkinyt häntä varoittamaan, niin hän ei olisi pitänyt siitä, koska hän oli varmasti ihminen, joka joka oli sitä mieltä, että hallitsee kaiken, Ja, ja niin kuin sanottu, teki, Paljon erilaisia keksintöjä niin keilaamiseen kuin koripalloiluun liittyviä asioita. Ja kyllä monet esimerkit niistä kaikista asioista, mitä esimerkiksi erilaisilla ostopäivillä viriteltiin. Erilaisia ohjelman numeroita ja, ja sitten se ymmärrys siitä, että kenen kanssa sopimuksia kannattaa tehdä. Täytyy muistaa, että Juha Väätäinen Pekka Vasala, Lasse Vireen olivat kaikki Adidaksen urheilijoita ja kaikki tiedetään, että Lasse Vireen vaihtoi sitten Münchenin jälkeen tai ennen Montrealia merkkiä. Ja, ja siinä Timo Suviranta oli kyllä voimakkaasti kansainväliselle Adidakselle ilmoittanut, että kyllä Lasse Virenin kanssa kannattaa tehdä sopimus. Mutta että ilmeisesti siellä kansainvälinen johto ei sitten edellisvuosien, hiukan vaisumpien tuloksen jälkeen uskonut siihen, että, että Lasse Virenistä tulisi uudelleen kaksinkertainen olympiavoittaja ja erinomainen maratonijuoksija.
1: Niin ja toinen firma tarjosi sitten niin paljon enemmän, että ei siihen rahaa lähdetty mukaan. Ja varmasti siinä jonkinnäköistä katumusta Montrealin tuloksia katsellessa sitten, sitten tuli. Mutta se ei ollut Timo Suvirannasta kiinni, vaan Adidaksesta. Timo itse sanoi, että tehkää sopimus, mutta ei sitä sitten koskaan syntynyt. Timo Suvirannalle... Virsu oli varmasti tärkeä asia, niin kuin olikin, ja kun hän joutui sitten niiden ongelmien takia lopettamaan siellä, niin pyrkkärihan se meille kertoi. hän hyvin tuolla lailla, sanotaan vaikka teatraalisesti, sitten lähti sieltä, vei auton virsun pihaan ja heitti avaimet siihen ja lähti pois perustamastaan firmasta.
0: Mutta ilmeisesti se kaveruus, ö, kyllä pelitovereiden kanssa se säilyi loppuun saakka, ja oiva Virtasenkin se säilyi Juhani Salmenkylän kanssa, joka oli tärkeä, yksi virsun ja jo edes mennyt hänkin, kova koripallomies ja valtavan hyvä suunnistaja. Heidän välinsä jossain vaiheessa menivät huonommiksi, mutta et kyllähän tämä aikamoinen yhteisö on ollut tämä koripalloyhteisö, koska Tyttöystävät ja puolisotkin tapailivat. Heillä oli omat ompeluseuransa panttereiden puolelta ja tapasivat toisia ja pitivät yhtä. Mutta jollakin tavalla surkea on se niinkin herrasmiehen ja mukavan kaverin ja hyvän urheilijan kohtalo kuin mitä Timo Suvirannan kohtalo silloin 1994 oli. Kyllä se loppuaikamoista taistelua oli. Varmasti oli tuskia ja hän ei erityisen hyvin loppuaikana voinut. Ja... ja Ilmeisesti myös yhteydenpitoa oli pakko pitää kavereihin. Kerrottiin, että hän oli niin paljon puhelimessa, että puhelinkin hajosi. Mutta se, minkä Arto Brykkari kertoi, oli tietyllä tavalla
1: kaunis välähdys siitä lopusta, kun tammikuussa 30 asteen pakkasessa Arto oli ottanut sairaalasta sängyn ja lähtenyt työntänyt sen pihalle. Timo Suviranta oli siinä peiton alla piilossa. Hän työnsi sen pihalle, koska Timo halusi vielä nähdä taivaan. Ja siellä parkkipaikalla oli sitten vähän aikaa oltu ja Timo oli sillä alla voinut hyvin, mutta Arto muistaa, että hänellä oli kylmä, mutta Timo näki taivaan.
0: Ja nyt viimeinen leposia on tuossa sukuhaudassa, kauniissa sukuhaudassa, Kulosaaren hautausmaalla. Ja kyllä Timo suvirannalla, niin koripalloon kuin keilaajana ja bisneksessä. hän on tehnyt hienon päivätyön häntä siellä. Niissä lajeissa ja urheiluyhteisössä muistetaan ja kauniilla paikalla todella on hänen viimeinen leposiansa.